0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注《清雪评书》，吴家。上回书说到，到处都是饥荒，到处饿死人的这个冬天刚刚过去，谢国牙就来找老旦，说是村里头的人在山里头。无意当中发现了日本人当年留下来的一个物资储备站，里头不仅有武器弹药，还有几十口的粮食。可是不妙的是，周围几个大队也全都知道这件事了。谢国牙和郭平原一致认为，这是板子村人活过今年的唯一的希望了，必须不惜一切代价把那些粮食给抢回来。而这事儿必须由老旦出面主持，别人没这个能力。老旦一听说有粮食，肚子里头立刻翻江倒海，叽里咕噜的，一股酸水从胃里边就往上翻，竟然干呕了起来。儿子有盼，赶紧给他喝下一口冰凉的雪水，老旦忽然就显得。精神焕发了，村子里头已经饿死不少人了。这点粮食，勉强可以让剩下的这些人挨过这个严冬。但是，要是周围几个村子的人全都扑过来，那板子村就
1: 剩不下什么了。是咱们的人先发现的，有多少粮食？没错是谢老六的大哥先刨出来的，只只是当时没想到里头有粮食，西、南、北的人也上来刨，这才发现还还有风干的粮食，有二十几袋麦子呢，有点沉，他还能吃啊！谢国牙几
0: 乎饿得要摔倒在地上了，说话的时候那手啊都在神经质地发抖。不管这些了，不能让西地北的人把粮食都抢了。怎么办？让老鬼赶紧带人去打援，把枪都带上。但是，不到万不得已，不要超人打。另外，剩下的人都去抢
1: 东西，粮食留下，武器也要拿回来交工。解放啊，还是你带民兵打援吧，老鬼。他只是个吓唬人的摆设，对方如果也带着枪，他他可就肯定稀松了。我我我看这事儿还得你来挂帅啊。平原的。老旦突然觉得诧异，为什么不是郭平原回来找自己啊？他被西地北村打伤了腿，还在粮库那边呢。俺们敢打咱们村书记，人都饿疯了天。天王老子来了，又能咋样呀、啊？平原抗上去和他们理论腿，腿上就挨了一耙子
0: 。一耙
1: 子就把你们打稀松了。臭
0: 毛的，把明兵连的人组织起来，马上出发。但是有一条，粮食抢回来，谁也别动。大队必须关起来，挨家挨户的分配道路。这个，你晓得吗？老旦一脸看不起谢国牙的表情，问他
1: ：“哎呀，我知道啊，平原和俺早就合计好了，乡亲们也都知道，谁也下不了小手。”
0: 原抢粮行动比老旦想象的要难得多。他没有想到，对方竟然有那么多人，那么多枪。老旦只带了三十多个民兵，二十几根步枪，面对着人家七八十条枪，真的有点头疼。不知道他们如何藏起那么些武器的。老大连忙把村里边的三十多个民兵分散在路边的山头上，都隐蔽好，没有自己的命令不许露头。一见西堤北村的人马浩浩荡荡,荡的过来，黑压压的一片，前头几个拎着枪的左顾右盼，一脸的汗气。一看就是扛过枪的。老丹心里边有点毛，他倒不是自个儿害怕，而是担心民兵连这些从来没开过枪的笨蛋被吓得尿裤子。眼瞅着对面的人越来越近，老丹撑起一口气，拿过一条三八大盖站起身来，朝天就放了一枪，然后慢慢悠悠的起来说话：“西地北的人吗？停下，请书记出来说话。俺是板子村的人，叫老简放。”西地北的人群听到枪响,响，一下全愣那儿了，不少人慌得哗啦一声就散了。前头那几个扛枪的人反应特别快，瞬间就半蹲做好了射击准备。一听到“老解放”这个响亮的名字之后，那伙人顿时叽叽喳喳的就闹哄开了。过了一会儿，一个和老旦年纪相仿的人站了出来，身子胖墩墩的。牛半拉脸几乎都没了，连眼眶子都不全了，好像曾经被活生生的给扯下去一块似的。老旦一看就知道，这是炮弹弹片的创伤。自个儿大腿上啊，也少了这么一块。就看那半张脸的人站好了之后，也冲这边喊。老大的招牌是当年淮海战场上打李庄的老大吧？是第三十八军的突击营营长老大吧？俺叫人，还是老
1: 蛋好听点
0: 儿。老蛋对这声很熟。这人虽然已经毁了容了，远看根本看不出是谁来，但是这声他绝对听过。于是。老旦就上上下下的打量着这个又矮又结实的人儿。哎呀！忽然想起来了，曾经放过自己一马，又被自己在战场上刀下留情的那个钟文辉，不就是西堤北村的人吗？哎呀！日子久了，竟然忘了这儿还有一老冤家呢。是钟大头啊！你个臭的没死，啊，没死你不来板子村寻俺？你这伤不是在淮海负的，还没拿刀砍你的脸，你这在哪儿光荣呢？呵,呵和你一样，你是三十八军，老子是四十二军，咱们前脚后脚去的朝鲜。咱们书记带人走别的道了，这边俺说了算。你招牌既然亮了，俺在志愿军里边官没你高，战功也没你光鲜，可也是负伤残疾下来的，跟你一样也瞎了一只眼。乡亲们发现了粮食，不得不出来弄回去点儿。咋的？咱俩算二十多年的老交情了，要为这点粮食开枪吗？原来你去了四十二军呐，你们还替俺们解过围呢。磕头花，吃饱了再说。既然是一家人，说话就不用拐弯了。老钟啊，粮食是板子村人先发现的，理应是有个先来后到的。你们打了俺们村的书记，现在又带着百十条枪过来，俺就带这么点人跟你们讲个理儿，还是占地方了吧。俺当年的军衔儿，你是俺的上级；可是俺现在的军衔俺是你的上级。现在命令你们放下武器，也不为过分的。哼，要是还在部队，你的命令我自当服从；可是你我都是复员的农民了，也就不听你这套了。啥军衔不军衔的，俺从来没把这玩意儿当回事不当吃，不当喝的，这时候你不也是饿的、穷的、回肿的吗？我告诉你，粮食是你们先发现的，这话不假。俺们村儿不赖这个，可是如今你们村儿和我们村儿都饿死这么些人了，大伙儿都只差半口气了，也要讲个见者有份吧。在朝鲜，咱们潜伏的时候，一个冻土豆，一个半分着吃。也不论是谁的，哦，你没熬过这日子，一场仗你就光荣回国了。再说了，粮食是咱山沟子底下发现的，那是咱两个村的交界，要按当年鬼子的管辖，那个地方还是俺们村的地界儿的。俺带人来拿当年没打扫干净的战利品，这天经地义吧？俺本来只想带几个民兵过来的，可是乡亲们饿疯了。拦不住的。你既然出头了，就请你这个老首长给个说法。从咱老战友的情分上，从无产阶级团结互助的原则上，你就给俺们西地北人一个说法。粮食或多或少，俺们是要拿点走的，能熬过出村儿就行。听说你们郭书记讲了，那些粮食板子村自个儿都不够吃。西地北村饿死多少，他管不了。俺当年听了你的话，伤好之后就参加了革命部队，也就是为了早点打完仗，让咱河南的乡亲们早点踏实下来，有口饭吃。如今那山洞里边明明是沉甸甸的四十四麻袋麦子，一百五十斤一袋，六千多斤的救命粮，你们就宁肯吃个囫囵饱。眼看着俺们西堤北村全村饿绝了，见死不救是不是？钟文辉的理直气壮，让老丹心里头有点发虚。西堤北人如果没有粮食救济的话，必定厄运难逃。从去年入冬，他们就断了粮了，已经有不少户人。都死绝乎了。但是钟文辉说的粮食数量和谢国雅讲的差了一半儿。郭平原的说法这时候也没办法考证。钟文辉和自己的交往虽然不深，但是渊源,源极深。这时候开枪是万万使不得的。可是。两边都饿得要疯了，僵在这儿也不是办法啊。你既然说粮食是俺们村先发现的，就还算讲理。你说有那么些粮食，俺不知道，大伙可以一块儿去看看，但是不能再动手。你们村儿伤了俺们的书记，俺们伤了你们几个人，大伙扯平了。你约束你的人，俺约束俺的人。大伙把枪都收了，拿回去。咱们一块儿去那粮食的地方，甭管有多少，俺们村分给你们点儿，让大伙能多撑几个月，也算是俺们村的一份心了。你们要是硬抢的话，大伙就往死里拼。俺不能看着板子村的人到嘴的救命粮食飞了。怎么样？钟文辉回头看看身后那些饿得摇摇欲坠的乡亲们，自己也感到一阵阵的晕眩。听到“粮食”这个字眼儿，他的胃里哗啦啦的就泛起了胃酸，引得一阵剧痛。老旦刚才的提议。算是给自己面子了，为这些粮食开枪，后坐力都受不了，人更是打不着。况且开枪抢粮的罪名，早晚逃不了公事的追究。中、啊，就按你说的办吧。你的人也把枪全都收了，把枪全收了。二喜子，你们把枪都带回村里去。老蛋子，粮食不管里头有多少，咱们四六分。不行，顶多二八开。真按你说的四十四袋粮食，那就你们拿九袋，也有一千三百多斤粮，够你们顶一阵子的了。不行，俺们大队人比你们多，饿死的人也比你们多，这点粮食不够的。至少给个三七吧，俺们也不够，多了没有，要不就在这里打。老蛋咬牙切齿。钟文辉低头叹了口气，他知道老蛋在这个村从自己回到西堤北村的时候就知道，可是，却从来没想过去找他。他受不了在老旦面前低三下四的那份罪。不就是早投降了几天吗？就比自己官阶高了。可他如今才感觉到，面前的这个老人，虽然……已经残破了，但却仍然保有一股刚硬的军威，不是自个儿硬撑着一口气儿就能压得住的。于是，钟文辉转过身去，向后头挥挥手。西堤北村的人并没有发表意见，在他们看来，三七开。和二八开，这时候区别不大。赶紧去拿到粮食，干嚼上一捧麦粒儿才是正经。所以，他们都很听从钟文辉的话。只一会儿，就把枪捆成了垛，装上车，拉了回去。而老旦这头，也让谢老贵把枪都收起来。